0: Más polcra tartozik. Könyvek az irodalom határain túl. A Litera podcastja. Köszöntöm a hallgatókat a sorozatunknak én már a tizedik adásában. Én Graf András vagyok, ma pedig vendégem László Ferenc, akinek Honi Bestiárium című könyve a könyvhétre jelent meg a Jaffa kiadónál. A könyvben 33 portré és pályakép olvasható a 20. századi magyar irodalomból, hogy tovább szűkítsük, alapvetően részben vagy teljesen elfeledett, már nem élő írókról van szó. Öm, hogyha mondjuk esztetikai szempontból nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a kötet mondjuk Nagy Lajostól Pekár vagy határgyőzőtől Abodi Béláig ível. Az előszóban Feri azt írja, hogy a kötet válogatása merőben önkényes, sőt itt ott egyenesen véletlenszerű, az élet és irodalomban közölt kritikájában pedig Radnóti Sándor ezt tulajdonképpen megismételve azt mondja, hogy ebből a listából, mert ő felsorolja az összes szerzőt, azt hiszem, akiről szó van a könyvben, ebből a listából bizony alig, ha tudunk tendenciát kimutatni. És a tendenciát nem tudunk is kimutatni, azért én a válogatás semmiképp nem mondanám esetlegesnek. Vagy legalábbis egyben olvasva nem tűnik esetlegesnek. Ugye te is leírod a könyvben, hogy, hogy a javarésze, vagy a nagyobbik része az a Magyar Narancs elsőjegy szerzők rovatában jelent meg, és már csak ez is magyarázhatja a véletlenszerűségét vagy esetlegességet, mert hát van, amikor megrendelésre, vagy nem tudom, évforduló vagy bármilyen más szempontból választanak ki egy-egy könyvet. Ugyanakkor nekem úgy tűnik, és ennek a tudatosságával szeretném kezdeni, hogy mint hogyha a könyved a féle ellenajánlatokat tenne úgy általában a magyar irodalmi felfogás számára vagy az felfogással szemben. Én nem csak arra gondolok, amiről sok ö, interjúban beszéltél már, hogy ebben a könyvben vannak humoristák, akiket hagyományosan lenézni szokás a magyar irodalomban, hanem inkább arra, hogy a magyar ö, prózában, mert itt a könyvedben alapvetően prózaírokról van szó. De a magyar próza ö, értékelésében a regényt, a fikciót hagyományosan magasabbra szokás, magasabb polcra szokás tenni, mint mondjuk a memoárt, a portrékat, az önéletrajzokat. A te viszont számos ilyen kötet ö, nem csak, hogy szerepel, hanem amikor kiemelsz egy-egy életművőkönyveket, akkor nagyon gyakran ezeket a, a műveket emeled ki. Mondok egy pár példát, például Illés Endre, Kréta rajzai, Galsai Pongráctól mondjuk a Záróra a Darlingban, ö, Kellér Dezső kortárcsak és sorstárcsak, Kellér Andor ugye ismertebb regényes életrajzai, de ide sorolhattam még mondjuk az olyan kulcsregényeket, mint Sőtér Istvántól az elveszett bárány, szóval lehetne még folytatni. Mikor már jó párat megírtál ebből a sorozatból, és válogattál újabb és újabb szerzőket, akkor volt benned ilyen tudatosság, hogy szeretnél mást, mást, más szempontból, máshogy közelíteni az irodalmi életművekhez, mint ami az irodalmi recepcióban úgy szóval megszokott elvált?
1: Mielőtt válaszolok erre a fogas kérdésre, én is köszöntöm a hallgatókat. Az az igazság, hogy menet közben számomra is sok minden csak utólag vált nyilvánvalóvá, sőt, egészen sok minden csak akkor, amikor könyvben összeolvasva láttam, mert hát ugye menet közben én is kénytelen voltam elolvasni a könyvet, ahogy készült a nyomtatásra. Az egy viszonylag egyértelmű, mondjuk így praktikus szempont volt, hogy az olyan művek és az olyan szerzők, akik hagytak maguk után önéletrajzi jellegű szöveget, azokat sokkal könnyebb megírni, hogy egy egészen profán szempontot hozzak be. De az valóban igaz, hogy ebben a válogatásban egészen sok olyan szerző és olyan sok önéletrajzi jellegű szöveg került elém, amit meglepően értékesnek találtam, részben azért, mert korjellemzőek, részben azért, mert az írónak adott esetben a legjavát, adják. Te ebből a fősorlásból kifelejtettet, miközben szerintem egyébként a legérzékletesebben példázza ezt Herceg Ferenc szemét. Ugye Herceg Ferencnek az írásai, regényei, darabjai, azok mondjuk így véleményesek, hogy minek soroljuk be, hogy egészen középszerűnek, vagy majdnem nagynak, vagy odott esetben akár limonádénak tekinthetjük, de hogyha elolvassuk a visszaemlékezéseit, akkor megérthetjük azt, hogy itt volt egy olyan ember, aki tökéletesen a helyén látta önmagát. Aki tökéletesen a helyén látta a korát, nyilvánvalóan bizonyos korlátokkal, de ezeket a korlátokat fölvállalta. És ebből a szempontból például Herceg Ferenc esetében, hogyha valamit ki kell emelni az életművéből, akkor az például a visszaemlékezés az kiválólag a visszaemlékezés kötete, kötet sorozata lesz, mert egész egyszerűen, ha meg akarunk tudni valamit a korról, és meg akarunk tudni valamit ebben a korban Herceg Ferencről, tökéletes példáját adja. És érdekes egyébként, hogy miközben Herceg Ferencet próbáljuk nem mi, de egy kurzus próbája berakni a kánonba kötelező olvasmányávált, kötelező vált, díjakat neveztek el róla, meg egyéb dolgokat. Eközben például a visszaemlékezéseire nagyon kevés figyelem fordult dacára annak, hogy mondjuk így a történelmi önismeretünket, adott esetben akár a hortikorszakkal, akár a dualizmus korával kapcsolatban hihetetlen módon erősíteni, gazdagítaná, gazdagítaná, ha olvasnánk Herceg Ferencnek vonatkozó köteteit. De egyébként persze egy sormás olyan szempont is volt a válogatásban, mondjuk szerkesztőségi szempontokon túl, hogy együtt szolgáltunk a nevezett lapnál, te is tudod jól, hogy részben te is megrendelője voltál ezeknek a szövegeknek, hogy, szóval, hogy ezeken a mondjuk így praktikus szempontokon túl azért adódtak olyan mozzanatok, amelyek számomra fölértékelték egyik-másik nevet, vagy éppenséggel neveknek tömegét. A humort említetted. Nekem ugyanilyen fontos volt az is, hogy legyen valamiféle, mondjuk így, filozófiai vonatkozása az adott szerzőnek. Ez ennek leginkább határgyőző a jellegzetes példája. Aztán az is nagyon fontos, hogy ezek a szerzők éljenek benne nagyon a maguk korában. Tehát, hogy ne, ne elefántcsontoronyban élő szerzőket írjak, meg nem, mint hogyha a 20. századi magyar irodalom sok szerző számára fölkínált volna bármiféle elefántcsontornyot. De mégis olyanok, akik részt vettek a közéletben, adott esetben a vesztes oldalán, megszenvedték a korukat, de ezért alkalmasak arra, hogy az életművükön túl, és az írói értékükön túl valamit elmondjak az irodalmi közéletnek a 20. századi történetéről, ami se kell az egyik legizgalmasabb uh, történeti szelet, szelet vagy szelvény a 20. században.
0: Rengeteg mindent felvetettél, ezt szeretnék kapcsolódni, Ha már határgyőzőt említetted, akkor egy kicsit az ő segítségével arra is rá szeretnék kérdezni azokra, akik kimaradtak ebből a könyvből. Most túl azon, hogy igen, vannak ilyen esetlegességek, hogy miért maradt ki valaki. A határgyőző engem meglepett ebben a kontextusban. Azért, mert egyébként úgy tűnik, hogy mintha kísérleti, vagy kísérletező, az avantgártól ihletet, vagy ahhoz közelítő irodalom téged annyira nem foglalkoztatna, és ezen ezen túl még úgy általában is az emigráns irodalom, mint olyan, ahol pedig számos, még nem tudom, 50 száz elfeledett szerzőt lehetne mondani, az is eléggé kimaradt ebből a kötetből. Hát
1: mondjuk Zila is az életművének egy tekintélyes hányadát emigrációban fejtette ki, de egyébként ez a helyzet Háj és Gábor Andorral is. Tehát, hogy az emigráció megjelenik, öt esetben mondjuk egy másik, egy keleti emigráció jelenik meg, ami kevésbé van most annyira szem előtt. De valóban vannak korlátaim, ezt nyugodtan bevallhatom, hogyha Herceg Ferencnél megdicsértem azt, hogyha látja a saját korlátoltságát, én magam is látom a saját korlátoltságomat, például nagyon kevéssé vagyok a líra iránt nyitott, líra iránt fogékony, még ha olvasok is verset, azt kevésbé tudtam volna ilyen portrészerűen megírni. És az is igaz, hogy nagyjából a 1980-as éveknél lehúztam a redönyt, nekem a halott szerző, a jó szerző, de nyilván ez még változhat, valamiféle fejlődés számomra is kínálkozhat. De ezzel együtt is, A kötetben vannak kísérletező szerzők. Olyanok, akikről kapcsolatban nem gondoljuk, hogy kísérletező szerzők. Mert hogy Sőtér István egy nagyon is kísérletező, avangárd szerző volt, csak elfette, már amennyiben egyáltalán még emlékezünk Sőtér Istvánra, elfette az a csúnya minisztériumi intézményigazgatói bácsi, aki lett Sőtér Istvánból. Tehát, hogy a magyar irodalomnak volt egy olyan elfeledett nemzedéke, vagy egy gárdája, aki 1945-re, majd aztán 1949-re ráfordulva nagyon eltávolodott a maga kísérletező irányától, és például ezeket az embereket, ezeket a szerzőket és a pályautakat megírni számomra különösen érdekes volt, mert ő egy csomó szerző később aztán időskorában, mint hogy egyébként Sőtér István és is nagyobb szépírói munkáiban megpróbált visszatalálni az az elhagyott avangárdista, vagy újító vagy franciás kísérletező korszakához, és hát ez hol sikerült neki, hol nem, hogy egyik-másik szerzőnél kimutathatunk a pálya végen valami nagy visszatalálást. Nekem ilyen volt például Turzó Gábor, ugye, aki megírta a belváros és vidékét, ami egy valódi visszatalálás volt a saját gyermekkorához, ifjúkorához, korához és indítatásához, eredeti szépírói indítatásához. Másnak kevésbé, sőtérnek például szerintem kevésbé, de ebben az a kísérlet is benne volt, hogy sőt, én megkísérelte azt a korszakot is megírni, ami számára az életutjában a legkínosabb volt, és nyilvánvalóan az őszinteség, őszintétlenség elegye, az egy nagyon problematikus elegy, még azzal együtt is, hogy egyébként sok szerző esetében ezek az őszinteség, őszintétlenség, váltakozások a adott esetben az életutnak és a pályának a legizgalmasabb mozzanatait kínálják föl. Azt szétszálazni, hogy honnan tol hazudik a szerző, és honnan tol mond igazat, az Sőtér mondjuk Mesterházi Lajosig egészen változatos képleteket mutathat föl számunkra.
0: De ez a fajta megközelítés, amit említesz, vagy amit akár még az elején a Herceg Ferencnél mondtad, hogy megtudhatunk sokat a korról, a korbeli mentalitásokról, vagy akár emberi viselkedésmódokról, ezek ugye alapvetően esztétiken túli szempontok. Hogy te alapvetően történészként közelítesz az életművekhez, nem? Ugye a maga könyv elején is említett, hogy te a féle baját tévesztett történész, vagy te szerint történész de szerintem ez meglátszik abban, hogy, hogy, hogy megtalálod az érdekeset ugye a gyengébb művekben is, illetve a gyengébb művet is érdekesnek találod az életmű egésze szempontjából.
1: Igen, vagy akkor szempontjából. Igen, valóban van egy eltörölhetetlen történészi indítatás ezekben a szövegekben, és egy motiváció, de azt gondolom, hogy van bennem egy, ha szabad önmagamat dicsérnem, egy egészséges olvasói indítatás is. Vagyis, hogy a az irodalom tudományáltal fölkínált, sokszor nem olvasó barát szempontokat én a legtöbbször mellőzöm, sőt, következetesen mellőzöm. Ez egyrészt fogyatkozása ezeknek az eszéknek, másrészt jó esetben valamiféle plusz hozadéka is lehet. De azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a gyengébb művekben is meg lehet találni azt, ami az életút, az életmű, vagy a történelem szempontjából fontos, hanem hogy tudatosítsuk magunkban azt, én legalábbis tudatosítom magamban mindig, hogy nagyon jó dolog rossz könyveket olvasni, ahogy nagyon jó dolog rossz filmeket nézni. Egy, és miért lenne más a közelítésünk egy irodalmi szöveghez, mint akár egy Ukrín-Benedek e, számhoz, vagy éppenséggel egy, egy gagyi végjátékhoz. Nem más, ugyanazok vagyunk. Ugyanúgy szeretünk rosszat fogyasztani akkor is, hogyha olvasunk. És ha egészen őszinték lennénk, akkor a irodalomban is sok szerző titkon azért kedves számunkra, mert érezzük, hogy igazából gyenge. Ezt nem mindig mondjuk ki, ezt néha a kitüntetők sem mondják ki, de néha ettől még ez a helyzet.
0: Azért is említettem a határgyőzőt, mert ezzel együtt is próbáltam volna kicsit a saját személyes ízlésedet kapargatni. Ebből a korszakból, tehát mondjuk a századfordulótól a 80-as évekig, akkor ez azt jelenti, hogy neked nincsenek is kitüntetett kedvenceid, irányzataid, nem tudom, a nyugattól az újholdig bármi, Mert azt mondtad, hogy hogy a a lírát alapvetően kevésbé, akár kevésbé is olvasod, ez szerint, mint a prózát. De ezen belül van esetleg valamit, amivel nem szívesen foglalkozol, vagy amivel nagyon szívesen foglalkozol?
1: A nem szívesen foglalkozom, azt azzal tudnám körülrajzolni, hogy kiket nem írtam meg, dacár annak, hogy úgy volt, hogy meg fogom írni. Például volt egy határozott elszállásom, hogy megírom Balázs Bélát. Uh-huh. Ráadásul ő egy naplót is írt, tehát hogy igazán alkalmas lett volna arra. Meg egy arra. csomó
0: jó filmes könyvet írt. Így van. Is Így
1: van. E- és azt kellett tapasztalnom, hogy egész egyszerűen a az önmagától való elájulásnak az a szintje, ami Balázs Bélát jelenzi, illetve a szépelgésnek az a késztetése, ami akár a verseiben, akár a novelláiban, akár a drámáiban megvan. Hát gondoljunk csak a kékszakáló hercegvár a szövegére. Az számomra elviselhetetlen. Tehát például ő már egy határon túl van. De az is nyilvánvaló, hogyha őszintén föl kell tárnom a saját ízlésemet, akkor azt kell mondanom, hogy számomra vannak nagyon kedves 20. századi magyar szerzők. Ebben a fölsorolásban is van több olyan, például a Jenőd. Nagyon kedvelem. Én bűnös módon igazán kedvelem nagy Lajost is, akiből sose lesz népszerű eh, magyar író.
0: Hát a Nagy Lajosnak a két eh, memoár a menekülő ember és a lázadó ember, az szerintem első osztályú.
1: Így van, és hát, a, és hát azok, amiket például ahogy a magyar falurral írt, az, az egészen egészen. Eh, leleplező jellegű, és hát egy nagy, nagy 20. századi magyar irodalom. Tehát, hogy vannak egyértelmű kedvenceim ebben a 33-as válogatásban, és túl, messze túl ezen a 33-as válogatáson is, mert számos nagy kedvencemet még nem írtam meg, talán sosem is fogom.
0: Illetve ebből a könyvből azt hihetni az olvasó, hogy talapvetően a régi, vagy az elmúlt magyar irodalmat kedveled, de gondolom a 70-es évek óta eltelt időszakban is számos kedvenced van. Igen, Magyarban. Valószínűleg olvasod alapvetően a kortás irodalmat, vagy azért, vagy azért elmondható hogy inkább a régebbi? Tehát a történészi szemlélet abban is érvényesül, hogy szereted inkább már a lezárt korszakok irodalmát olvasni.
1: Egyébként ez nem feltétlenül függ össze a történészivel, hiszen a történésznek a saját korát is e, éles szemmel kéne figyelnie. Én most nem ezt teszem, és a kortárs irodalommal kapcsolatban is tartózkodóbb vagyok, bár vannak nagy kedvenceim, ugye, sajnos ez már egy lezárt illető, de például Tére Jánost igazán nagyon kedveltem. De sokkal kevesebb kortárs irodalmat olvasok. De hogyha egészen őszinte akarok lenni, akkor 20. századit is kevesebbet olvasok mint 19. századi, tehát hogyha én szívem szerint írnék és olvasnék, akkor az 19. századi lenne, még azzal együtt is, hogy nyilvánvaló, hogy a 20. századi magyar irodalom sok szempontból magasabb átlagszínvonalú, mint a 19. csak hát a 19-ben ugye voltak olyan csúcsok, mint Mixát Kálmán, aki, ha senki más nem kéne olvasnom, csak őt, azzal is egy boldog életet töltetnék el.
0: Ha már a kimaradt nevek, arra nem emlékszem, hogy, de azt hiszem ő nem is volt, más, más szerző nem írta őt meg az első szerzőből, hogy az ilyést miért hagytad ki, ami ugye számtalan szempontból ide a könyvbe tartozna, sőt, központi alakjának kéne lennie.
1: és Gyula nagyon érdekes, és gondolkoztam rajta sokszor is, sokszor. Az egyik ok az az, hogy ugye volt ennek a sorozatnak egy neve első ilyet szerzők. Én bevallom őszintén, ezt nem tartottam szerencsés címválasztásnak, de erre nem volt ráhatásom. Úgyhogy nem lehetett besorolni abba, hogy elsüllyedt szerző. Azért nagyobb szerző és emlegetettebb névannál, sem semhogy így lehessen hivatkozni. De ez mennyi. Jó, de
0: ha ötvös Károly, belesorolta. Igen, de ez,
1: csak, de ez csak ürügy. A valódi ok az az, hogy J.S. Gyulára sokkal nagyobb erudícióra és időre és foglalkozásra van szükség. Nagyjából bennem van az I.S. Gyula életmű, de e, őt sokkal nehezebb összefogni, és sokkal többet kéne elmondani a korról. Tehát valójában I.S. Gyula egy könyv. I.S. Gyula hát valakinek könyvben kéne megírnia, az lenne a szerencsés, hogyha egy irodalomtörténész, akinek van történeti érzéke, írná meg mert hogy aki I.S. Gyulát megírja, az megírja például a kádár korszak teljes történetét, Én végtelenül izgalmas lenne. Én lennék az első leglelkesebb olvasója egy ilyen kötetnek, de őt nem lehet 15 ezer leütésben megírni, mert egész egyszerűen, ahogy a saját kora politikusai számára ugye kisiklott a kezükből I.S. Gyula, tehát egy nagyon mondjuk így higanytermészetű alaknak tűnt, az utókori megíró, utókori eszést a számára is nehezen megfogható I. és Gyula.
0: Említettük, hogy te ö, történészként végeztél, az utóbbi időben, utóbbi húsz évben, gondolom, ö, pedig kulturális újságíróként illetve szerkesztőként működt. Én úgy emlékeztem rá, hát, hogy amikor először találkoztam a neveddel a, a, a Narancsban, akkor a, már akkor is alapvetően színházról, zenész színházról írtál elsősorban. Tehát egyrészt operáról, másrészt ami számomra nagyon rokon szembesítette a megközelítésedet, hogy lenézette műfajokról is például, és elsősorban az operetről. Hogy jön ebbe bele az irodalom? Hogyha hogy mégis. Ö- táborról, vagy érintőlegesen, és te tartózkodsz ettől, de mégiscsak az irodalom történethez tartozó könyved jelent meg.
1: Vissza akkor a Kályához, ugye a történészi indítatásomhoz, ugye művelődés történész magyarosabban vagy nem magyarosabban, de értetőben kultúrtörténész vagyok, és abba a kultúrának egy sor olyan vonatkozása belefér, ami adott esetben egy nem történés számára nem összeférhető minőségeket jelentene. Tehát számomra az operet egyrészt, hogy egy esztétikai minőség, amire fogékony vagyok, vagy egy esztétikai irány, amire fogékony vagyok, de másrészt egy történeti jelenség. Az irodalom is egy történeti jelenség számomra, ezért nekem nem jelent megerőltetést az, hogy ezt a kettőt összebékítsem. Az más kérdés, hogy a kritikai működésem és az is, a működésem már sokkal problematikusabb. Ugye a kritikusnak azt kell mondani a bizonyos dolgokra, hogy ezt köszönjük, inkább ne. Én pedig ebben a könyvben a legkülönfélebb szerzőkkel kapcsolatban elmondom, hogy nagyon gyenge, de ettől még nagyon jó, hogy megszületett. Tehát, hogyha azt keresnénk, hogy én hol nem vagyok összebékíthető, az éppenséggel az a mozzanat, hogy a, aki kritikus és napi jellegű kritikát ír, az adott pillanatban, annak időnként megállt kellene parancsolnia, még akkor is, hogyha a, mondjuk konciliánsak megközelítés módja, én magam nem vagyok a legvéres tolúbb kritikus. Ezzel szemben, aki a múlt tekint rá, annak mindenért hálásnak kell lennie. Én nagyon hálás vagyok a leg Minő, egy minőségű könyvért is, ami megjelent, mert számomra hasznos lehet. Tehát például egy ebben a kötetben sokak számára meglepő módon belevettem Kovai Lőrincet, aki hát sok szempontból egyértelműen egy irodalom alatti jelenség. De ugyanakkor meg érdekes minden könyve abból a szempontból, hogy volt egy nyilvánvalóan grafomán a világgal való kapcsolatát nagyon rég elvesztő alak, aki 6-7-800 oldalas köteteket írt meg, és ezek megjelenhettek minden fennakadás nélkül, amelyekben ő maga tíz laponként elfelejti adott esetben, hogy melyik szereplőt beszélteti. Összecserél egymással figurákat, cselekmény szálakat el, és aztán nem veszi föl. És ezt például végigkövetni egy 6-800 oldalas regényen, számomra a legnagyobb szórakozások egyike, még akkor is, hogyha azt bevallhatjuk, hogy ez egy időrabló mulatság, de a legtöbb mulatságunk időrabló.
0: Ha már az időrablás ugye az a könyvednek a recepciójában is előelőjön, hogy téged is a féle csodabogárnak bogárnak kezdenek tekinteni, mert hogy az eltakadhatatlan, hogy egészen elképesztő olvasási teljesítmény áll a, mögött a kötet mögött a hallgatóknak mondjuk el, hogy itt a 33 szerzőnek ugye a teljes életművét magadévá tetted, vagy legalábbis a, a teljes életművét magadévá tetted. Mindig is ilyen olvasó voltál? Vagy mikor lettél ilyen olvasó, aki, ha érdekli egy szerzőkor fogja magát és átolcettik, mindent elolvas. olvas? Mert ez enyhén szóval nem általánosan jellemző.
1: Előbb azzal kezdem, hogy engem kicsit meglepett, hogy a legtöbb kritikai reakcióban meg beszélgetésben is fölhozzák, hogy ez egy teljesítmény, és hogy milyen ezért jutalompontot kapok. Én nem számítottam erre. Én azt gondolom, hogyha mondjuk valaki egy témáról könyvet ír, elvárható tőle, hogy a lehető legtöbbet olvassa el. Lehet, hogy ma már ez nem elvárás. E, furcsa. E, de vissza számomra nyilvánvalóan léleksimogató megközelítéshez, hogy hát ez nagyon szép dolog, és csodabogár vagyok. Jól együtt tudok élni azzal, hogy csodabogár vagyok, de e, igazából ez számomra egy természetes dolog. E, a, a könyveket azért olvasok, hogy életben maradjunk. E, szerintem mindenki ezért olvas könyveket. Én rátaláltam annak idején a szüleim könyvtárára, az egy Proli könyvtár volt, de mégis a 60-as, 70-es, 80-as években lehetőség nyílt egy ott is egy könyvtárképítésére, és például megtaláltam ezeket az életműveket. Az, hogy galsai pongrácot végigolvassam, az nekem nem egy munka volt, hanem egy nyári hónap, amikor hirtelen odafordultam, mondjuk, mint Abodi Béla után galsai pongrácot.
0: Te még az a korosztály, hogy a királyuk még emlékezett a tévéből egyébként, mert én már nem. Tehát én próbáltam galséről nagy erőkkel videókat találni, mert hogy nagyon érdekelt, hogy hogyan adta elő magát, és semmit nem találok. Fotókat meg nem tudom ezt. Azt.
1: Igen, Golsairól nehéz lenne, abodi lehet találni, ugye ő, ő volt az igazán, igazán szereplő. Igen, én még az a nemzedék vagyok, aki valójában mindig korai lettebb voltam a, a koromnál. Tehát én nekem még van emlékem arról, hogy a 80-as években, ugye minden héten a nőklapját, megvettük a nőklapját, és én olvastam a nőklapját, ez nem gender szempontokat. Valóban e,
0: szerkesztő is volt.
1: Így van, és hát minden héten volt egy, egy írása, hát sokszor egészen pislicsári témát taglal, de ugyanakkor meg egy érdekes közelítést, egy sajátos hangot képviselt, tehát nekem volt mondjuk, hogy hazúról hozva egy galsai képem. Sok, sok alakról persze, akiről itt szó esik, természetesen nem volt semmiféle képem, őket történészként olvastam már. hogy Ötvös hogy az ember elolvassa, ha valaki 19. százados és az a háztája, akkor Ötvös Károlyt mindenképpen el kell olvasnia, részben, hogy legyen képe egy nagyon derék, emberről, politikusról, jogászról. Másrészt, hogy lássa, hogy hogy ott is milyen korlátolt lehetett valaki a saját korában, és a korlátoltságával együtt is milyen népszerű. Tehát, hogyha mondjuk össze akarjuk hasonlítani, hogy a látókör szempontjából, a látókör tágassága, a világértés szempontjából, hol van mixát Kálmán a maga korában, olvassunk mellé Ötvös Károlyt, és rögtön megértjük, hogy mennyire kimagaslott az a sok, nagyon ágasbogas és sokrétű világlátás, amit maga mixát képvisel.
0: Jó, tehát megtalálod a szüleid könyvtárát, ez még csak az első lépés. Tehát utána te melyik típus voltál, nagy Antikvárium búvár vagy inkább könyvtárazós?
1: Mind a kettő. Ugye könyvtárban olvasni sosem voltam képes, amit ki lehet hozni könyvtárból, azt mindig elolvastam, és igen, magam viszonylag korán hozzá ahhoz, hogy legyen egy nagy saját könyvtár, amelyet most már két lakásban őrzök, de ez önmagában ugyancsak se nem érdem, se nem fogyatékosság. Az, hogy elolvassuk a könyveket, számomra egy alapértelmezett lehetőség, ami elém kerül szövegelolvasom. Ennek következtében most olyan témákban is nyilatkozat képes lennék, amelyek nyilván eszedbe se jutnak, hogy megkérdezed őket. De hát szerintem az teljesen jó, hogy az embernek a működése valójában azért is lettünk újságírók, mert nem akarunk egy valamivel foglalkozni. És így megadatik számunkra, hogy hetente egészen új témákba vághatunk bele. Én az öt esetben egy héten négy-öt új témába vágok bele, és azt minden olvasni, mondjuk így, az egy mámor az ember számára, hiszen addig se kell foglalkozni a saját életével, másrészt addig se kell foglalkozni a környező valósággal, ami egy valóságos megváltás.
0: Nem, ez százalékban így van igazából, szerintem csak azért szoktak rácsodálkozni, vagy akár én is rácsodálkozom, mert ugye végignézni mondjuk egy filmrendező teljes életművét, az egy hétvége. Végigolvasni egy teljes életművet, az a legtöbb ember szemmel az akár hónapokat, tehát azért arra az egy nagy odaszállást és, és, és lelkesedést is igényel, az ember föltegyen az életéből három-négy hónapot. Egy teljes életművére, amiben él elfogadja, hogy sok fércművel is fog találkozni. De az érdekel még, hogy azt mondtad egy interjúban, azt olvastam a könyvterasz, interjúja Papsándor Zsigmondnak mondhat, hogy ezeket a könyveket, életműveket amúgy is elolvastam már. Tehát ez általában így volt ennél a, ezeknél a kis eszéknél, hogy, hogy nem a felkérés után kezdett bele fúrni magadat, hanem volt egy általános olvasottságot. Mert ez, az érdekelne a gyakorlati része, hogy rengeteg könyvről van szó te Vezetsz valamiféle olvasónaplót, beleírsz a könyvekbe, vagy csinálsz bármit, vagy egyszerűen csak csodálatos memóriát van, is megjegyzed?
1: Van egy nagyon rossz szokásom, de ez csak az utolsó tíz évben alakult ki, amit hát nyilván könyvbarátok számára nem emlegetnék. Én néha behajtom a könyveknek a sarkát az adott lapnál, vagy a lapnak a sarkát behajtom. Ez az egyetlen jelzés, amit önmagam számára teszek, de nem, nem vezetek semmiféle olvasónaplót. És valóban az a helyzet, megint csak erősítem a csodabogár jelleget, hogy igen, ezeket a könyveket előre elolvastam, tehát hogy nem a megíráshoz olvastam el, de természetesen egy csomó dolgot újraolvastam. Mert természetesen én sem őrzök meg minden fehér klára a perszűt a fejemben, sem mondjuk is vannak a munkásságából is sok minden az mondjuk itt kihullott az évek során. De hát volt egy alapom, amire építkezhettem, és számomra Valóságos kincs volt, amikor kiötlötték ezt a sorozatot, melynek mondom a címével sosem voltam igazán kivékülve, mert hogy ez egy lehetőséget kínál számomra, hogy valamit kiadjak ebből. Talán, ha nincs ez az első szerzők című sorozat, az életben nem írok író eszéket, mert ez nem merült föl bennem, hogy ilyen én vetemethetek, nem lévén céges irodalomtörténész, sem irodalomtudós. De hát ez egy hatalmas lehetőséget kínál számomra is. Nekem az igazi meglepetés az az, hogy ezek még mindig megíratlan szerzők. Tehát én annak körülnék, hogyha ez a könyv például egy olyan piacra érkezett volna be, ahol lenne 3, 4, 5, más olyan szerzőválogatás, ami elmondja mondjuk Fejes Endrétől szívmási Lajosig, egy másik len mondjuk Kádár Erzsébetől mondjuk Galgóczi Erzsébetig, tehát hogyha lennének rivális olvasások, és hogyha van vágyam ezzel a könyvvel kapcsolatban, az az, hogy egyrészt mások is olvassák el ezeket a szerzőket, nem, természetesen nem minden művüket, mert azzal kapcsolatban azért adok ellenajánlatokat, hogy mit ne olvasanak el feltétlenül. A jó hely
0: pedig az, hogy azért uh, ezeknek a szerzőknek a jövő része elég olcsón beszerezhető. Tehát, ha ez... valaki a neten vagy a ezeknél a könyvszekereknél buvárkodik, akkor ezek ilyen 200-300 forintos tételek. Vagy
1: akár ezek még ott vannak a szülői nagyszülői polcokon is, hiszen még nem minden polcot selejteztek ki. Tehát, hogyha van vágyam, az az, hogy uh, olvassák ők is ezeket a szerzőket, és vitatkozzanak velem. Mondják azt, hogy, hogy én rosszul ítélem meg Illés Andrének a drámaírói működését, ellenem túlságosan felértékelem a kréta É, nekem az lenne a legnagyobb élmény, hogyha arról kezdenénk el beszélni, hogy mit látok jól, mit látok rosszul ezekben a szerzőkben, nem az, hogy jaj, de jó, elolvastad, ez valami nagy teljesítmény. Mert nekem ez a kiinduló pont.
0: Igen, tehát, hogy te a féle kalauzként funkcionálsz majd most egy csomó olvasó számára, számodra voltak-e olyan könyvek itt? Alapvetően, főleg a, az elején, amikor írott, hogy mi a felhasználati főleg az aspenótot említed, de azon túl, akár olyan szerzők, akik, akik, hogyha említettek egy másik szerzőt vagy könyvet, akkor te Utána mentél. Akár a környezetedben, akár a revizornál, vagy korábban, ha jól tudom, ott a Holmi környékén is mozogtál, ott azért nagyon sok, nagyon olvasott emberrel találkozhatál. Volt az életedben ilyen aféle mentor figura, vagy akár olyan, mint sokak szemére, ezt Péter, hogy ő hajlamos volt ö, akár úgymond elfeledett elsőjét szerzőkről nagyon lelkesen beszélni, és akkor mondjuk Rubin Szilárdot ezért olvasták el sokan, illetve hát valószínűleg a Magvető ezért adta ki újra. Számodra voltak ilyen figurák, vagy, vagy akár kötetek, amit, amit nagyon jó.
1: Szerzők Szerzők feltétlenül voltak, tehát vannak ilyen bázis szerzőim, akiktől nagyon könnyű volt kiindulni, de előbb az emberi viszonylatokat nekem ilyesfajta mentorom a szó klasszikus értelmében nem volt. Két bácsival összebarátkoztam az elmúlt évtizedekben, az egyik részpál volt, akinek egyébként sok hasznos ötletét, sztori részletét felhasználhattam például ebben a kötetben. A másik Molnár Gál Péter volt, akinek nyilvánvalóan a történeteit meg kellett rostálni az embernek önmagában, hogy mi lehet ebből igaz, mi nem, tehát egyfajta kontrollra feltétlenül szükség volt, de ugyancsak be tudott kerülni. Ő például Palotai Borisról írott szövegemben jól felismeretően egy, egy adatszolgáltatóként ott szerepelt. De valójában velük egész egyszerűen csak egy ilyen uh, kolokviális viszonyban voltam, és uh, mondjuk részpállal a, a, a barátság szót használtam de nem voltak mentoraim. Uh, viszont a fontosabb az, hogy a bázis szerzőim azok jól azonosíthatóak. Nekem milyen bázis szerző például Karinti Ferenc. Ugye Karinti Ferencnek a naplója viszonylag korán kijött, és az ő naplójából elég jól kiolvasható mondjuk így az az irodalmi uh, gyűlölet háló uh, ami, ami feltétlenül fontos, hogyha az ember el akar igazodni a 60-as, 70 es 80-as éveknek az irodalmi életében. De ilyen volt a 20. század első felében egy olyan szerző, akit nem írtam meg, Hunyadi Sándor. Ugye Hunyadi Sándornak a, a, az értékválasztásai, a cikkeiben megemlített nevek, vagy egyáltalán azok, akik föltűntek a körében, a környezetében, mert nekik köre nem volt, de környezete volt, az feltétlenül informatív volt. És hát Hunyadi Sándor már jó, oda a másik legnagyobb 20. századi írót, Krúdi Gyulát. Ugye Krudi Gyula valami olyan tárháza a, a, a neveknek, és az, és az ellenőrizhető sokszor okadatolható tényeknek, amit nem szoktunk benne sokszor felismerni. Tehát egészen furcsa, hogy volt egy ember, aki az ideje legjavált vendéglőkben, borozókban és egyéb linkhelyeken töltötte, és mégis fölszedett egy olyan tudást részben a magyar valóságról, részben ezen belül a magyar irodalom történetről, ami nélkül nem lehet megírni a magyar történetét. még akkor is, hogyha van neki, megpróbálja az ő kihagyásával ezt megtenni. Tehát például ezek a szerzők számomra alapvetőek voltak, hogy kialakítsam a magam választásait, és hát például mondjuk nem írtam meg, mert ő egy 19. századi alak lenne, de mondjuk Krudi Gyulából rátalálni Balázs Sándorra, Magyar bozra, akinek a köpenye a magyar irodalomban olyan, mint Google köpenye, csak egészen más milyen. Tehát, hogy is onnan megírni Balás Sándort, az például egy egészen egészen nagy mulatság lenne. És így egyébként fölsorol, fölkínál számunkra Kródián egy rakás ilyen szerzőt, akiket meg lehetne írni részben a magyar irodalomnak a szegény legényei sorából, részben a valós nagyságai közül.
0: Egyébként a világirodalmat is ilyen megközelítéssel olvasol? Tehát, hogy keresel elfeledettebb, de érdekesnek tűnő szerzőket, vagy, vagy arra már nem terjed ki az időd és energiád?
1: A világirodalomból ott nem annyira az elfeledetteket keresem, hiszen a világirodalom túl nagy, hát ezzel most nem mondok különösebb újdonságot, e, ott Az is bőven elég feladatot jelent, hogyha az ember végig akarja olvasni a garantált nagyságokat. De természetesen vannak nekem is a világirodalomból De a garantált
0: nagyságoknál a teljes életművet elolvasod?
1: A lehetőség szerint elérhető teljes életművet. Igen, nem minden nyelven olvasok, sőt, a legtöbb nyelven nem olvasok. Ennek következtében egy számos fontos mű, adott esetben tényleg az életmű jelentős alkotását képviselő mű nem jut el hozzám, de amit lehet, azt elolvasok. Viszont hát ott nyilvánvalóan sokkal kevesebb elfeledett figurát tudok fölfedezni, bár mondom obskurus választásaim azért a világirodalom terén is vannak. Például hát Knut hamsun most már azért még elolvasom.
0: Vagy csak az éjséget, igen. igen
1: hát igen, maximum, maximum szoktak, igen.
0: Ugye ezekben a kis eszékben ö, nem csupán esztétikai szempontból közelítesz, hanem igyekszel magukról, a figurákról, az életútjukról és egy portrét rajzolni. És számomra például megvilágító erejő volt, amit a Galsairól írsz, hogy ő hogy, hogy, hogy milyen alkat volt, ez a, hogy rengeteget vedelt, hogy széthízta magát, hogy szétírta magát, hogy, hogy elaprózta magát, szórta magát, és azért volt megvilegítő örő, mert, mert szerintem ez is megmutatja azt, hogy miért süllyedtek el ezek a szerzők a műön túl. Azért, mert ugye az elmúlt 30-40 évben egy teljesen más írókép lett a kívánatos, egy jóval aszketikusabb, műveltebb, erkölcsösebb és elegánsabb ez a, hát az ottliktól nádason át Eszterházi kiállás. És szerintem ez is magyarázza, hogy ezek a szerzők valahogy olyan, olyan nagyon gyanúsak és rossz szagúak lettek, nem? Vagy te nem látsz benne ilyen?
1: Ebben van, ebben sok igazság van, ugyanakkor, hogyha mondjuk nézzünk a mai magyar irodalomra, amely természetesen változatlanul Eszterházi Péter, Nádas Pétert, Ottlig Gézát eh, emeli Piedeszára is indokoltan, eh, nincsen szétírt szerzőnk. Valóban olyan magas fokon áll az erkölcsi nívó. Én ebben nem vagyok száz százalékig bizonyos. Ha egészen őszintén akarunk lenni, mondjuk Galsai Pongrácnak az örökösei legalább annyira jelen vannak a mai magyar irodalomban, csak nem vállalják ezt az örökséget. Tehát, hogyha meg akarnánk keresni, hogy, hogy Kiknek van igazi folytatása, és kiknek nincs, egész máshogy alakulnának a leszármaztatások. De az nagyon is érvényes, amit mondtál, hogy az a tradíció, vagy az a gyakorlat, ami mondjuk így a 60-as, 70-es, 80-as években kialakult, és sokak számára alapvető működési mechanizmus volt, itt Fehér Klárától, Galsai Pongrácik, aboditól akár Karinti Ferencig, tehát ez a nagyon sok mindent megírni, mindenből lehúzni négy-öt bőrt. Egyébként Fejér Klárának erről volt egyszer egy kabaré száma, ugye arról, hogy van egy egymondatos perszülje valakinek, egy egymondatos bemondása, és akkor azt megírja a slágerszövegnek, megírja a filozófiának, egzisztencialista drámának, és minden egyébnek, azt hiszem Sinkovics Imre adta elő valamikor 70 körül. Tehát, hogy ez egy létező gyakorlat volt, és ez valóban alkalmas volt arra, hogy devalválja ezeket az írói életműveket. De ettől még a, a néhány sikerültet muszáj lenne elolvasni. azt pont Karinti Ferenc írja, hogy hát a, a Egységeket a csúcsaik alapján szoktuk emlegetni, nem a, nem a völgyeik alapján. Tehát nekünk azt kéne keresni, hogy a, az adott szétírt életműben mik azok az, melyek azok a művek, amelyeket mégis ezzel együtt is jelentős műként azonosíthatunk. És nincs az a szétírt, de tehetségesen induló írói életmű, amelyben ne találnánk ilyen értékeket. Ha egészen őszintén akarnánk lenni, Rubin Szilárd, akit valóban egy pár évre fölfedeztek, majd aztán egyébként újra elfelejtettek, Rubin Szilárd is nagyon sok olyat írt, ami hát nem különösebben értékes, sőt, nagyon sok olyat írt, ami nem különösebben értékes, majd aztán megpróbálták fölmutatni értékként, gondolok itt egyik-másik krimiére. De ettől még Rubin Szilárdnak a csirkejátéket muszáj elolvasni. És így vagyunk egy sormás szerzővel, én itt adok 33 nevet, eh, aki között egyébként ugye vannak kötelező irodalom van is szereplő szerzők, tehát emellé a 33 név mellé oda lehet tenni, nem úgy 33 másikat, de legalább 99 másikat a 20. századból. 20. századi magyar irodalom mondjuk 300 vagy 350 vagy 400 név, abból legalább még százat mellé kéne olvasni. Csak azért, hogy tudjuk, hogy milyen közegben írt vagy nem írt ott ligéza. Mert egyébként ha egy irodalmi, tradíciót, és így nagy irodalmi korpuszt akarunk tudni magyar irodalomgyalást, abban nem lehetnek csak ott léggézák, akik ö, évtizedekig ülnek egy könyvön, amit aztán nem fejeznek be. E, tehát, hogy kellenek azok, akik mint egy gyártják sorozatban a, a műveket, mert egész egyszerűen az irodalmi higiéniához, meg a fogyasztóhigényekhez is szükség van arra, hogy legyenek sokat író. Szerzők, ahogy szükség van arra, hogy legyenek sokat író újságírók is.
0: Arról beszéltél több interjútban, hogy nagyon nehéz arra válaszolni, hogy miért süllyed el valaki. Ez így is van, illetve ugye tényleg lehet sokszor vitatkozni azon, hogy valaki elsüllyedte vagy nem. Ez is ilyen nehéz kérdés lesz, amit én felteszek, de mégis fölteszem, most, hogy megjelentek a könyvet, hogy szerintem mi kell ahhoz, hogy valaki vissza tudjon kapaszkodni az olvasók számára. Mert amit te is mondtál, hogy, hogy van, aki egy picit vissza tud jönni, de van, vannak olyan szerzők, mit tudom én, ugye a szépen a tandori évtizedeken át beszélt, úgyhogy szerintem semmilyen szinten nem érintette a szépen nő vagy nem adott el több könyvet. Mi, mi kell ahhoz, hogy, hogy valakit újraolvassanak?
1: Hát nyilván, hogyha a tekintélyes ö, személyek Folyamatosan nyomatékkal tesznek ilyen ajánlatokat, akkor az javít az adott szerző helyzetén. Hát ne felejtsük el, hogy volt egy időszak, amikor magát Kosztolányit se olvasták, és aztán jöttek emberek, akik tették ezt az ajánlatot, hogy Kostolány a XX. század egyik legjelentősebb magyar írója. Igazuk is volt. De olyan nehéz a kérdés, hogy én erre nem is akarok válaszolni, és még ideológiám is van hozzá, hogy ne válaszoljak. Tökéletesen mindegy, hogy tömegesen olvasnak e Mi magunk olvassuk újra. Az olvasás, ezt már több variációban is elmondtam, egy intim, személyes, négy fal közötti tevékenység, vagy esetleg kimegyünk a, a levegőre és ott olvasunk. De nem csoportosan olvasunk, leszámítva az olvasóköröket, ami Magyarországon nem annyira népszerű műfaj. Az, hogy mi erről kiválasztjuk magunknak valamelyik elfeledett, elfeledett szerzőt, elkezdjünk mondjuk Ridek Sándort olvasni, ahhoz, Kéne valakinek tekintének megnyilvánulnia? Kellene valami erős késztetést kapnunk kívülről? Nem. Keresgéljünk. E, Nyilvánvaló mindenki, hogy összeállíthatja azt a maga 40-50-60 nevet tartalmazó listáját, amelynek a bőfele olyan szerzőkből áll össze, akikre más legfeljebb köpedjet. E, de hát ettől még azt mi olvashatjuk. Ez senkinek semmi köze. Én szeretetem nak a hód történeteit, de annak, hogy mások azt mondják, ez nem krimi. És... Ez az én megideologizált, tiltakozó válaszom a kánon e, fogalma ellen.
0: Több helyen fölmerült már, illetve te magad is most itt el arra, hogy még mennyi szerzőt megírhattál volna, és ugye mindig megkérdezik, hogy most akkor lesz ennek folytatása, és arra azt mondtad, hogy alapvetően lehet. Esetleg ennél tovább is mentél már ezen az úton?
1: Hát ugye ez egy nagyon érzékeny téma, hiszen a könyv eladásán múlik, hogy lesz-e majd folytatás. De az nyilvánvaló, hogy fogok még írókról eszéket írni, és azokat, ha lesz felület, hozzá el is fogom helyezni. És azt is elmondtam szerintem legalább egy helyen, de ez lehet, hogy csak a könyvben mutató volt, amit nem lehet visszahallgatni, hogy ha rajtam múlna, akkor egy 19. századi válogatást kínálnék föl, mert a 19. században egy sor olyan író van, akinek az utcáján mind a mai napig haladunk, akinek látjuk a szobrát, de már nem olvasuk a műveit. Tehát akár, akár mondhatom Ötvös Józsefet is, akit a legutóbbi időkig én legalábbis úgy tudom még tanítottak is, de nem olvassuk. De hát Nagy Ignácot meg aztán végképp nem pedig utcája van, vagy Garai Jánost. És ezeket a szerzőket érdemes lenne elolvasni, már csak azért is, mert a 19. század egy kicsit izgalmasabb korszak volt, nem azért, mert több volt benne a politikai felfordulás, mert nem volt benne több. Hanem a 19. századi magyar irodalomban még mindenki a saját útját járta. A 19. században még mindenki maga akarta kitalálni azt, hogy pontosan hogyan is fogja alakítani az életművét, a stílusát, voltak volt a külföldi példák, gondolkoztak azon, hogy hm, tulajdonképpen az Özsénsű érdekes regényeket ír, és ezt megpróbált át, átültetni például Ignác, vagy Kutilajos. De azért alapvetően még mindenki a saját különbejáratú stílusát, nyelvét, közelítését, világlátását képviselte, és ez végtelenül szórakoztató a 20. században, ugye már iskolák vannak, a 20. században már irányzatok vannak. A 20. században már mindenki figyelte a mellettelevő ötöt, vagy 10 vagy tizenöt. A 19. században még, még, minthogyha saját természetes állapotában tekinthetnénk meg az írót, ezt a csodalényt, aki a legkülönfélébb változatokat veti ki magából.